0: ¿Cómo quieres cambiar el mundo si no eres capaz de cambiarte a ti mismo? ¿no?
1: Hola, ¿cómo estáis? Soy Josefina Largués. bienvenidos a Mi Espacio de Salud, un podcast dedicado al bienestar, en el que cada tarde de domingo... Abordaremos temas relacionados con nuestra salud física y emocional, con una vida más tranquila y sostenible con la ecología y el medio ambiente. Un espacio en el que tampoco faltarán entrevistas a personas que tienen mucho que decir y que aportar en estos ámbitos. Espero que lo disfrutéis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
0: Gracias, muy
1: bien. Hoy vamos a entrevistar a Pedro burruezo per Pedro es uh, periodista músico un reconocido activista medioambiental además es cofundador y coordinador de la publicación en castellano de the ecologist una revista que defiende la ecología profunda la holística y espiritual y entre otros temas promociona la agricultura ecológica la salud natural y las energías renovables en su faceta de músico, Actualmente está al frente de Nurka Merata, una propuesta muy interesante de la que hablaremos hacia el final de la entrevista uh, en sintonía con su forma de, de hacer y pensar a mi entender de la, de la que después como os he dicho hablaremos un poquito más profundamente. Um, Pedro la verdad es que me hace especial ilusión entrevistarte porque en nuestra casa la música y la ecología también han convivido siempre en una, en una relación muy estrecha, y bueno, en esto coincidimos, ¿no? Y...
0: Bueno, y, y, y realmente es el caso de muchas personas que, que conozco en el mundo de, de la ecología. Eh, muchas veces la, la, la ecología ha, llegado, ha llevado a muchas personas a la música, y, a, y la música ha llevado a muchas personas a la ecología.
1: Claro, es que son dos cosas que, en el fondo, aunque parezcan muy distanciadas, yo creo que, que se complementan. Depende de la música que uno hace, como en tu caso es una música comprometida, y depende también de la vida que uno tiene. ¿no? Eh, en primer lugar, yo quería mmm, que nos comentases un poquito, eh, porque todos hablamos de ecología y todo el mundo lo relaciona pues, con menos pesticidas, con menos agroquímicos en general pero la ecología profunda, la filosofía que encierra la ecología profunda, creo que va mucho más allá de esto, ¿no? Eh, ¿Nos podrías comentar así brevemente para, para situar el tema?
0: Sí, yo preferiría casi hablar de ecología espiritual, ¿no? Uh -huh. eh, ahora mismo yo diría que básicamente hay dos tipos de, de ecología, digamos, en el mundo. Por un lado, una ecología que parte de las mismas ideas materialistas con las que quiere, digamos, cambiar el sistema, y luego una ecología profunda, espiritual, llámale como quieras, que es una eh, forma de ver el mundo que no tiene nada que ver con la cosmovisión del mundo occidental actual, ¿no? que es, una, es la visión del mundo como una teofanía como una, la presencia de lo divino en todo ¿no? entonces eh, so, son dos formas que tienen son dos formas de ver el asunto que tienen algunas cosas en común pero que realmente tienen un fondo realmente distinto claro
1: la otra es, es profundiza más pues lo que tú comentas no es, es más más introspectiva y tiene una faceta mucho más espiritual, ¿no? además de sí, sí. contemplar también la salud medioambiental, por supuesto.
0: Por supuesto, pero sobre todo es una forma de ver las cosas que, que, tiene, que no, no parte de... A ver, ¿cómo lo diría yo? Es algo no racional. Es una forma de ver el mundo y la naturaleza, el cosmos entero, lo que vemos y lo que no vemos. Eh, de una forma no racional la, la ecología convencional es racional y sí, aporta un montón de datos para mm, lo que tenemos que hacer para reintegrarnos en la naturaleza y todo esto, pero al fin y al cabo mm, no ha conseguido nada todavía mm, eh, porque realmente el, el, al, como mínimo desde un punto de vista eh, ambiental, el mundo ha ido a peor en, los, en las últimas tres décadas ¿no? entonces eh, lo que hace falta es una revolución espiritual muy grande que, que sea capaz de, eh, de que el hombre vuelva a, a tener esta, esta concepción de, 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 del universo como algo sagrado, como algo divino
1: Claro, esto implicaría de alguna forma Volver a la naturaleza siempre que podamos, no No todo el mundo puede vivir fuera de la, de la ciudad, apostar por una vida más sencilla, es decir, hay que tomar eh, más conciencia de todos nuestros actos cotidianos, ¿no? Se traduciría más o menos en algo esto parecido.
0: Por su, esto por supuesto, pero en realidad no depende de si vives en el pueblo o vives en la naturaleza mm -hmm. o vives en, en la ciudad, o sea, es algo muy íntimo, ¿no? Porque... Eh, bueno, a ver, son son, la, son terrenos movedizos y es complicado expresarse y, sí. y ser muy muy exacto, ¿no? Eh, pero lo que sí que quiero decir es que mm, puedes estar viviendo en una ciudad y tener una, una visión del mundo como algo como algo divino, como algo sagrado, como un tesoro espiritual. Y puedes estar viviendo en el campo y ver el mundo como algo completamente materialista que hay que, digamos, que hay que dominar, ¿no? Entonces, eh, yo no diría que depende de, del sitio en el, en, el, en el que vives o, o, o de sí que depende de alguna manera de, de cuáles son tus actos, pero sobre todo de cuál es tu forma de sentir todo esto, ¿no? Esto sería lo primero y luego vendrían los actos, pero primero es como la forma en que tú ves el mundo, cómo lo ves, como un niño o como lo ves como, como, un, como un manager encorbatado de cualquier empresa, ¿no? ¿Cómo lo ves? Como un poeta, como un místico o como, incluso como, por ejemplo, pues yo que sé, muchos ecologistas ven, voy a poner un ejemplo que, que, es, eh, que es muy delicado, yo lo sé, pero es que a mí me da igual, porque yo no vivo de esto, entonces lo que piensa la gente me da igual. Muy bien. El tema del aborto, por ejemplo, ¿no? El uh -huh. tema del aborto... Mmm... Hay, muy, hay muchísimos ecologistas que están a favor del aborto y de una forma muy muy beligerante, ¿no? Entonces, bueno, si estamos defendiendo las ballenas ¿no? y, y estamos defendiendo eh, los animales y, la, y las, las selvas y lo que sea y estamos en contra de nuestros propios eh, es que es una locura pero es que eso es algo muy prototípico del mundo moderno, ¿no? El mundo moderno es algo que es una anomalía en el cosmos.
1: Sí, en eso estoy de acuerdo.
0: Es algo completamente anómalo en todo el universo, ¿no? O sea, las sociedades tradicionales, pues, podían, tener, podían no ser perfectas, ¿no? pero por lo menos mmm, eh, había ciertas cosas con las que más o menos cumplían ¿no? pero en la, sociedad, en la sociedad moderna se ha alejado tanto del camino del Tao, del dron, del, del DIN llámale como quieras se ha alejado tanto que lo más mmm, lo más nocivo pasa por ser algo bueno y lo más bueno pasa por ser algo nocivo. ¿no? Entonces, esto anuncia, cuando hemos llegado aquí, esto anuncia que un gran fin de ciclo y un gran colapso se acerca.
1: Sí, Porque esto es lo que... Nunca,
0: nunca, desde un punto de vista de, 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 la, de las diferentes tradiciones espirituales y del sentido común, nunca habíamos llegado tan lejos. ¿no?
1: Eso es verdad. Bueno, y lo, y lo que nos espera, ¿no? Como tú dices, se acerca algo importante, no sé qué será, si para bien o para mal, yo creo que... Pero lo que está claro es que uh, tanta tecnología, estamos inmersos en una tecnología absoluta y ahora solo nos falta la inteligencia artificial y parece que esto va a salvar el mundo yo creo que, que, que la tecnología precisamente no es lo que necesitamos en este momento. Ya tenemos mucha tecnología ¿no? en nuestras vidas, como para añadirle más, que nos aleja todavía más de todo esto que tú comentabas.
0: Sí, bueno, una de las cosas que, que más me sorprende de, 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 en general de la modernidad ¿no? es del autoengaño tecnológico. no O sea, cuando en realidad nosotros ya hemos... Ya vislumbramos hace mucho tiempo que no hay soluciones tecnológicas a los problemas a los que nos enfrentamos. No las hay. O sea, por ejemplo, el cambio climático no tiene ninguna solución eh, tecnológica. Cuando, por ejemplo, desaparece una especie ¿no? y, y, y el, el ritmo actual es mil veces superior... Al, al ritmo de la naturaleza en cuanto a otras, eh, a otras eras de extinción que se han dado en, en el planeta, ¿no? Eh, cuando desaparece un, una, una especie, no hay ninguna máquina que pueda volver a, a, a resucitarla, ¿no? ¿no? Cuando desaparece, por ejemplo, una lengua ¿no? o una etnia humana, no hay... En fin, que... Realmente nos, en, nos enfrentamos a unos problemas gravísimos. Tú, tú has dicho antes, no, no sé lo que va a pasar, pero eh, las tradiciones espirituales han prometido una edad de oro, pero después de una edad de gran destrucción. Y, es, y ahora mismo estamos en el principio de, de esa gran destrucción. No estamos al final, estamos solo en el principio.
1: Sí, sí, porque además... Claro, el, el materialismo ha convertido a la naturaleza en bueno. No vemos ahora la naturaleza como lo que es, ¿no? Como de lo que tú comentabas, es la esencia de la vida, sino que eh, eh, muchas personas la ven, pues, como una fuente de recursos. Se si acaba esto, pues, voy a buscar otra cosa. O sea, eh, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Que decía. Sí,
0: incluso <risa> incluso también muchos ecologistas lo ven así, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, cuando dicen, no, tenemos que conservar las, las, las selvas, ¿no? Pues claro, tenemos que conservar las selvas porque eh, regulan los recursos hídricos, porque mm, eh, fomentan la biodiversidad, porque, son, eh, porque eh, regulan el clima, en fin, to todo esto está muy bien. Pero la, la, la verdadera razón por la que tenemos que conservarlas es porque son la creación de lo divino. Cuando tú entras en este, en este concepto, o sea, es, o sea, es prácticamente imposible que puedas hacer algo mal. Porque, mm, eh, bueno... Incluso ahora voy a, tocar, voy a tocar otro tema muy delicado también, especialmente en Occidente, eh, pero yo he llegado a esta conclusión desde después de mucho tiempo y, de, y sobre todo de, de estudiar a, a los grandes digamos gurús de, de la ecología profunda como Eduard Goldschmidt, eh, bandana Shiva, eh, José Inás eh, y otros, ¿no? En, en mi opinión, solo es mi opinión, ya lo sé, pero bueno, también es la opinión de, de algunos de ellos, ¿no? O sea, solo una sociedad que tenga tabúes, digamos, que sea capaz de detener la destrucción, puede detener la destrucción. Porque es imposible que el capitalismo y que el sistema económico, ecológico, financiero actual vaya a parar la máquina cuando ha sido ese sistema que nos ha traído aquí, ¿no? Exactamente. Es, como si, es como, si, como si dijéramos, bueno, eh, vamos a poner a un, pede, a un pederasta a, 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 al, al mando de una, de una guardería porque hombre, es que hay que ser muy ingenuo, ¿no? O sea... Pues sí. Es que... <risa>
1: Lo que hacen es entretenernos, ¿no? Para que, para que creamos bueno, que se están haciendo cosas cuando en realidad, tienes tu razón, no se está haciendo nada, porque si no se acabaría con el capitalismo, si se hiciera lo que se tiene que hacer.
0: Sí, bueno, el capitalismo no es todo el problema, es eh, porque las sociedades comunistas también han sido extraordinariamente destructoras sí. con la naturaleza y con las propias sociedades humanas. ¿no? Lo que hay que hacer es... Eh, bueno, hay otras vías, hay otras vías que son, digamos, de, de marcado carácter espiritual. Pero claro, esto en un mundo completamente laico, eh, que no quiere oír ni hablar de, de tabús o de, de formas de actuar, que no sea una mm, libertad, entre comillas, en la que estamos todos, que ya sabemos que no es libertad ni es nada. Es no, un, es un absoluta. fake. Absoluto. Sí. Es una fake total, ¿no? Pero, claro, nadie quiere oírme hablar de esto, pero esto es lo único que puede, digamos, detener el, el esto Pero bueno, posiblemente mm, es, esté en, en el plan divino también de que esto ya no lo detenga nadie. O sea, pero lo que sí que es cierto es que, de alguna manera, mm, pues... Eh, si, si el tren ya va a 400 de ho por hora y se va a estallar lo que tú puedes hacer es saltar o sea, saltar del tren o, o no subirte o, o, sea, mm, o sea, que pase lo que tenga que pasar pero no con nuestra complicidad ¿no?
1: exacto, y el hecho de no estar... estar sí, sí, el hecho de no estar subido en este tren que tú comentabas no implica que tú vivas de espaldas al progreso, porque tú tienes una vida normal, tienes que pagar facturas, tienes que trabajar, tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Pero sí que puedes tener una vida, aunque no, no seas creyente, eh, eh, una espiritualidad personal. Eh, no hace falta que sea de una religión, o sea, esa espiritualidad la podemos tener todos desde mi punto de vista
0: bueno, la espiritualidad eh, está en todos los seres humanos, permanente a, a, a todos ellos. Y lo que pasa es que yo creo que hace, hace, hace falta un poquito más, porque sí. eh, ahora mismo eh, el hecho de que, o sea, ahora, o sea el pro, vamos a decirlo de otra manera, el problema es tan grave. El asunto al que nos enfrentamos es tan extraordinariamente grande que yo no creo que con buenas intenciones se pueda solucionar. Y de hecho, mira, Josefina, no solamente es un tema ambiental. O sea, mira la sociedad. O sea, no, la no, sociedad es un tema mucho más. Claro, es mucho o sea, más amplio. El grado de depresiones que hay, ¿no? Eh, mmm, prácticamente todo el mundo adicto a algo, sino a las drogas, a la tecnología, al juego, a la prostitución, al porno. Eh, la cantidad de suicidios que hay, ¿no? Eh, mmm, bueno, o sea, la, todas las familias desestructuradas, rotas. Y, y, y rotas de, de una forma mmm, doliente, ¿no? O sea, eh, en los trabajos, en las familias, en, en todas lados. O sea, es que es el desastre. O sea, es el sí. desastre absoluto. En, o sea, mmm, ¿dónde está, no? El, el, lo que prometían los hippies, amor, uh -huh. todo este color y tal, no, así, no, no ha sido así. O sea, ha, ha sido todo lo contrario. Uh -huh entonces no creo que con declaraciones de buenas intenciones de hecho mmm, 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 mi, mi, la gente que conozco mmm, que tiene más desastre vital son, las, son los que más hablan de amor y de mmm, buenas vibraciones y tal, utilizando un, lengua, un lenguaje de New Age, no pero que en el fondo... Es todo, un, es todo un desastre, ¿no? O sea, <ríe> la parte ambiental solo es un reflejo de, del grado de destrucción que tiene nuestra propia sociedad, ¿no? Si las familias están todas destruidas. Si... <ríe> sí, es cierto, no.
1: necesitamos un, un reset, ¿no? Un, volver a empezar y, y cuestionarnos. Y
0: Pero un hacer... reset... Un reset intenso, intenso, de de que, bueno vamos a tal para que todo siga igual, o sea,
1: claro, lo que pasa es que hay cosas que, que no están en nuestra mano de, de ciudadano de la calle normal y corriente, pero sí que, que podemos trabajar desde nuestra parcela individual, que yo creo que si cada uno trabaja en su propio huerto, tiene mucho que hacer, ¿no? Eh, yo creo que habría que empezar por ahí, en mi, desde mi muestro, punto de ¿no? vista. ¿Cuál?
0: Claro, porque al fin y al cabo, o sea, tú cómo quieres, cómo, quieres, cómo, es, cómo quieres cambiar el mundo si no eres capaz de cambiarte a ti mismo, ¿no?
1: Claro eso, claro. eso está
0: claro. El asunto es cómo te vas a cambiar a ti mismo. Si tú te haces el, el, el plan, ¿no? Es como lo que decíamos antes. Si el yonki le dejas que haga su plan para la desintoxicación... Es muy difícil ¿no? que, que él lo consiga, claro o sea, que, que, que intervenir una fuerza superior, obtener una, unas reglas estrictas, que, pero que vengan de fuera o que vengan de algún lado, pero él, él es muy difícil que lo consiga. ¿no? Así bueno, y esto además ya lo hemos vivido todos, ¿no? en nuestras familias, porque tú y yo pues, venimos de, de mundos rebeldes y, y, y mundos eh, que, que han sido digamos pues alternativos y tal y, y ya hemos visto lo que ha pasado con mucha gente pues que, pues que se han quedado en el camino no exacto eh, pero digamos eso es paralelo a lo que está ocurriendo con el medio ambiente o sea hace falta una, una algo muy gordo para, para detener eso entonces bueno, si no, si, si, si a nivel global es imposible, pero sí que nosotros tenemos, digamos, una, una conciencia que hay que llevar a cabo. Pero claro, no con encendiendo un incienso y ya está. O sea, no, evidentemente que, no. Llevar... Oyendo a comprar
1: con una bolsa de tela tampoco, hay que hacer muchas cosas más, ¿no? Hay
0: que tomar medidas urgentes, grandes y tal. Y claro, y también empezar por nuestra familia, ¿no? Otro asunto delicado, ¿no? Que ahora se ha visto muy bien con el tema del COVID, ¿no? Claro, estamos mmm, pensando en, en salvar a, a, a los orangutanes, ¿no? Vale, fantástico, ¿no? Muy bien, ¿vale? Pero nuestras madres las tenemos en las residencias, ¿no? Entonces, mmm, <risa> eh, Queremos a salvar a, a los orangutanes y sacarlos de las jaulas de los dos, que me parece correcto, y metemos a nuestros abuelos en las jaulas de la presidencia.
1: Claro, pero esto también yo creo que es porque el salvar animales eh, no te genera a ti un compromiso. Puedes claro. ser, donar, hacer una donación, pero lo otro sí que te requiere un esfuerzo claro. personal y reorganizar tu vida para, para poder atender a esa persona, no entonces claro, claro, claro. la sociedad no está dispuesta a, a los esfuerzos, eso es verdad, estamos solo pensamos pues en esto, en que nadie nos, nos interrumpa nuestras vidas perfectas, no por decirlo de alguna manera, que no lo son en realidad, pero no queremos comprometernos con cosas que intervengan en nuestro día a día.
0: Claro, claro Yo esto te lo digo por, porque, bueno, tú me has dicho que es la ecología profunda, ¿no? Bueno, la ecología profunda, vale, pues es comer galletas ecológicas o lo que sea y lechugas o algas, ¿no? ¿Tal? Que está muy bien, yo lo hago. Claro, o sea, yo también. Pero, claro, es una parte, es una parte. Claro. Pero si todo eso no va acompañado, de luego a ah, una serie de actitudes... Eh, que obviamente tampoco es que yo quiera criminalizar a nadie, ¿no? O sea, obviamente, por ejemplo, si tú tienes una, una abuela en casa que tiene una enfermedad muy grave que tú no claro. sabes cómo atenderla, claro. evidentemente, pues tendrá que ir a un espacio donde donde en la medida de las posibilidades, pues se la pueda atender de la mejor posible. Pero no es el caso de la mayoría de personas.
1: No, y también no. es cierto lo que decías tú de no criminalizar en este sentido, es que tampoco hay ayudas suficientes, porque si una persona necesita muchos cuidados o porque tiene alguna demencia y tú tienes que ir a trabajar, no tienes unos servicios sociales que atiendan esto de forma gratuita. Eh, bueno, es que son muchas cosas, no, no, es no complejo. acabaríamos.
0: Es muy complicado. Es complejo. Yo, yo no quiero, por una no, ONI, criminalizar a nadie. Eh, tampoco en el tema del aborto cada uno sabrá las cosas y, y también hay, hay casos y casos ¿no? eh, eh, evidentemente hay casos muy complejos ¿no? Uh, que no, no quisiera yo encontrarme en uno de ellos o alguien de las personas que están cercanas a mí pero, pero sí que es verdad que una cosa es que un abuelo esté en una residencia por una serie de causas muy determinantes. Y otra cosa es que toda una sociedad haya abandonado a sus abuelos claro. en las residencias.
1: Es distinto. Es muy
0: distinto, ¿no? Sí. No es lo mismo que, por ejemplo, en una sociedad tradicional se practique, se practique la usura, por ejemplo, ¿no? que es algo devastador para la sociedad, ¿no? Pero por lo menos el que la practica, la practica a escondidas. La practica, como quien dice, sintiendo vergüenza de eso. Y la gente sabe que todo, la gente sabe que eso está mal, que es algo feo, ¿no? Pues bueno, la diferencia con la sociedad moderna es que la Caixa Bank ha ganado, acaba de ganar mmm, no sé cuántos miles de millones. En, en plena crisis una crisis devastadora para la población y el director de Callahuan sale en, la, en los medios mmm, felicitándose por lo bien que lo han hecho y no pasa nada y la usura y la especulación ¿no? y encima pues cualquiera de mmm, y, en, y encima pues a mi madre seguramente que le gustaría que yo fuera el director de Callahuan y que hiciera eso que que es algo pernicioso, ¿no? Entonces, claro, es, son señas, ¿no? Son sí, señas sí. De, 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 una, de, una, de un tipo de, de sociedad que está al borde del abismo, ¿no? Porque ya no se puede jugar con más fuego.
1: Es verdad. Bueno, y cambiando de así un poquito de tema... Eh, me gustaría hablar un poquito de, de, de tu otra vida ¿no? de la música, porque tú tienes tres vidas, ¿verdad? No, Esto ya no, no. sale en un documental, sí, que sí. es la ecología, la música y el misticismo el misticismo creo que eh, a mi entender encaja también en tu vida dedicada a la ecología y en la música, o sea, está a caballo claro, entre las que, dos cosas, que, ¿no?
0: O sea, La música, ahora mismo la música es el lenguaje el, o sea, el, la música es de todo aquello que puede hacer el ser humano lo que más se acerca a un lenguaje divino y al mismo tiempo lo que más revela estados que no son materialistas ¿no?
1: Sí, de hecho hay muchos, hay muchos músicos y bueno, artistas en general que, que han dado como un giro a la espiritualidad y que hacen claro. de su de su palabra o de su obra algo con mucha más trascendencia, ¿no?
0: Claro, bueno, es que la, la música nació como algo trascendente. Ha sido, digamos, la sociedad moderna la que ha ido, digamos, des, despojándola de todo eso, porque, claro, en la sociedad moderna, claro, lo divino no interesa, porque, porque, lo, interesa, porque lo divino no, no vende. Si tú vende estás, lo comercial, no. claro. Si tú estás lleno, ¿para qué quieres dar la Coca-Cola y apolgarte y no sé qué? Como decía Santa Teresa, solo Dios basta, ¿no? Entonces, eh, claro, no, no, no vende, y como no vende, pues no, no no es rentable para la sociedad moderna. Entonces, claro, eh, la música, la ecología, son, están, la espiritualidad, todo está muy cercano, forma parte de un mismo mundo y, de hecho, hay, hay hay, hay, un, hay un montón de personajes a los que yo no le llego ni, 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 ni a la suela del zapato, pero que han, nos han enseñado mucho en esto. ¿no? Por ejemplo, Hildegarda von Bingen, no que era una gran experta en, 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 en temas de, de hierbas medicinales, que componía una música maravillosa y que era una gran mística. Y bueno, pues ahora mismo, pues hay, hay, hay... El otro día, por ejemplo, en el Ecomensajero Digital escribí un artículo dedicado a este tema, de que hay como una tendencia ahora mismo un poco embrionaria todavía, pero de, de muchos artistas, pues del cine, de la música, de la escritura, de, de, de las artes plásticas que están volviendo un poco a esta concepción ¿no? espiritual de, de la existencia y de la obra como una forma, como un camino también mmm, de cómo la belleza puede conducirnos a lo divino, o bueno, llámano como quieras, ¿no? pero así es. En el campo de la música, por ejemplo, pues... Por ejemplo, podríamos citar a Arvo Part que es un gran compositor eh, o de la música occidental, pero, por ejemplo, en las músicas orientales estaría, por ejemplo, pues Omar Farouk. ¿no? En el cine pues, tenemos a Oliver Dashe, que ha hecho películas como Mimosas, que están en esta onda también. Eh, bueno, hay, 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 eh, hay muchos. Eh, Paul Kingsnorth, que ha escrito una novela, una trilogía que se llama Alexandría, que propone un tipo de vida en las antípodas de la sociedad moderna, una vida completamente religiosa a rajatabla, para salir. Eh, bueno, él, él pinta un, un futuro de, 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 de gentes que han vuelto a, a una vida completamente tradicional. Pero. Sí. Después, de, después del desastre ecológico, evidentemente, pero que ellos mismos han puesto, digamos, límites tanto a la actividad empresarial como a la actividad eh, científica, ¿sabes? Porque hoy en día, este es uno, otro de los grandes temas de la ecología profunda, la ciencia y la tecnología no son neutrales, están al servicio de ejércitos, de empresas y de estados. Entonces, claro, ¿cómo la ciencia va a hacer algo a, a, por la humanidad si está al servicio de, de los ejércitos? Porque no, es que es evidentemente,
1: evidentemente.
0: Y, y, y claro, y nuestros científicos, pues gente a sueldo de, de, de empresas privadas. Un desastre. Claro que también los hay independientes, por supuesto. Evidentemente. Pero son una minoría y no pintan nada.
1: Claro, no tiene el peso suficiente para hacer un cambio, ¿no? No, ¿no? Y con relación a tu trayectoria musical, que también ha ido evolucionando a lo largo de los años, ahora estás en un momento de, de fusión de distintas culturas. Y esto queda muy, muy patente en tu último trabajo inspirado en, en Alándulos y basado en tu disco La Reina de Siurana. Es así, ¿no? Sí, bueno,
0: es que nosotros vivimos en esta sociedad, o sea, hemos nacido en ella y con, con sus problemas y sus virtudes, ¿no? Pero eh, hemos, eh, nos hemos atrevido a mirar más allá, ¿no? De, de, de la cosmovisión que nos, nos daba esta sociedad, ¿no? Entonces he descubierto que hay otros mundos, ¿no? Hay otros mundos que ven las cosas de forma diferente y un mundo que mmm, veía la, la, las cosas de una forma diferente, era al andalus, ¿no? Que nosotros fuimos al andalus. No, no andalus. es algo que importado, no es algo que... Entonces, eh, eh, estudiando al andalus, he descubierto muchísimas cosas que, mmm, de las que hay mucho que aprender. No solo místicos como... Como las sabias Shams de Córdoba o como Ibn Arabi de Murcia, ¿no? sino muchísimas otras cosas que he visto que, que nos han estado engañando durante mucho tiempo. ¿no?
1: Sí, es que abrirte a otras culturas te da un, bueno, una visión muy diferente del mundo. No quiere decir que sea mejor ni peor, pero sí te permite tener una visión mucho más amplia y tener una opinión un poco más. Consolidada, ¿no? De lo que estás diciendo y haciendo. Bueno,
0: pero es que además es que esa otra cultura, ¿no? En que en teoría, o sea, cuando, mira, esto se ve muy claro, ¿no? Cuando nosotros decimos quiénes son nuestros poetas, ¿no? Pues, por ejemplo, si hablamos del Estado español, pues decimos, pues, Federico García Lorca, Alberti, en fin, quien sea, ¿no? Santa Teresa, lo que sea. Pero Ibn Arabi, ¿qué pasa con él? Y al mutami ¿qué pasa? Y Zainab um, Isha de Valencia, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no nos incluimos con claro. lo nuestro? ¿no? Pero es que además no eran árabes. No eran de otra cultura. Eran nuestros. O sea, eran de aquí, gente de aquí. Visigodos o llámalo como quieras. Uh -huh. entonces, ¿por qué no nos incluimos? porque nosotros vivimos en una, en una visión del mundo o sea, una visión Así que es. rechaza todo aquello que no se ciñe a unas ideas muy concretas ¿no? sí, sí entonces eh, se rechaza hasta el punto de que mmm, ¿tú, tú te imaginas por ejemplo que en Egipto dijeran que, que el, el Egipto de los faraones no ha existido nunca, pues eso es lo que hemos hecho nosotros. Claro, ¿no? y, y, y hay una cosa graciosa que ocurre, es que tanto el nacionalismo español como el, como el nacionalismo catalán coinciden perfectamente en el tema andalusí, ¿no? O sea, los dos lo han borrado del mapa. Por ejemplo, hay un poeta magnífico en, en Tortosa que se llama Abu Bakr de Tortosa que escribió un libro que se llamaba Kitab al-Kitab el al-Muluk que se adelantó tres siglos a la figura de Maquiavelo, ¿no? Pues no existe. No lo conocen ni en Tortosa. Yo lo conocí en Egipto, en el Cairo. Madre cuando... mía. Sí, bueno, pero esto es solo un pequeño ejemplo, ¿no? O sea... Y al andaluz fueron 400 años en Cataluña. Sí. Entonces, bueno, es que esa visión del mundo, eh, que es materialista, que es etnocéntrica, no solamente es una cosmovisión, sino que borra todo lo demás.
1: Sí, claro. esto no y si no es
0: con las ideas... No te preocupes, que lo harán con la fuerza. O sea... Mmm, bueno, por ejemplo, Estados Unidos pues es un ejemplo clarísimo, ¿no? O sea, a los pobladores que estaban ahí en Estados Unidos se los sacaron, vamos, y además los pintaron siempre como salvajes, caníbales, gente que tenía... En fin, o sea, es que no se puede ser... Mmm, más ruin. Más ruin, ¿no? Sí, Pero claro, sí. es que nosotros hemos hecho lo mismo, no, solamente, no solamente en América Latina y tal, sino con, con lo nuestro propio, ¿no? Con una civilización que trajo la agricultura, que trajo la limpieza, que trajo muchísimas la ciencia, cosas. Que trajo la arquitectura, que trajo lo, prácticamente lo trajo todo, la medicina y tal. Pues nos pues hemos borrado del mapa. No, y ya no, ya ya no... no lo... Y aún gracias que, que hay, por Andalucía, hay cuatro o cinco monumentos de estos tan enormes, ¿no? Que, claro, no, no se puede, digamos, eh, ningunear, ¿no? Pero aquí en Cataluña, que no tenemos ningún monumento tan emblemático, los hemos borrado del mapa.
1: Bueno, por suerte, músicos como tú, ¿no? Porque en tu. En tu trabajo, en este que presentarás, por cierto, el próximo 17 de febrero en la Sala Ludegas de Barcelona, sí. um, combinas um, perfumes andalusíes, lamentos sufíes, aires sefardíes, es decir, haces aquí un, un, un cóctel ¿no? de diferentes culturas y todo plasmado en, en la música. ¿No? Eres como un trovador, ¿no?, del siglo XXI.
0: Sí, un trovador con turbante, como yo me autodefino. Eh, hoy no bueno, te lo has puesto. Hoy no. Eh, pero este, este, este es otro, otro ejemplo también, que fíjate, ¿no? O sea, todo lo que conocemos de los trovadores de Occitania y todo esto, eso no nació ahí, o sea, no nació en Occitania, nació en Alándalus y fue, nació en Oriente. Perdón, y fue gracias al Andalus que llegó aquí y, y, digamos, pues aquí digamos hubo una corriente de... De hecho, hay un libro que se llama Trovadores Conturbante, que señala a los, a los trovadores andalusíes que fueron predecesores de lo que, fueron, de lo que luego serían los, los trovadores occitanos. ¿no? Eh, en definitiva, bueno, lo que decíamos, ¿no? Sí, bueno, estoy ahí trabajando un, un lenguaje que está entre el pasado y el futuro. Porque claro, porque se... lo
1: que haces es contemporáneo, no es que sean contemporáneo, es contemporáneo. reliquias. Es
0: contemporáneo. Uh -huh. es, es contemporáneo. Es, entre la tradición y la transgresión, porque venimos de donde venimos, venimos claro. de, de las músicas de vanguardia, de, de las músicas de la noche y todo eso, pero al mismo tiempo también... Eh... Con, con un punto de erudición pero al mismo tiempo popular ¿no? porque venimos de las músicas populares
1: ¿Y, ¿y a ti cómo te ha influido el, el sufismo en, en tu vida y en tu música? ¿ha tenido mucha influencia?
0: mucho, lo que pasa es que yo no soy un sufí yo, yo no, o sea, sufís hay cuatro y, y todos los demás son aprendices y, y no llegaremos nunca a ningún lado pero bueno es, es el... Es, el camino es lo importante. ¿no? El sufismo es el, el corazón del Islam y el Islam con corazón, como han dicho algunos, y, y es una forma universal de, de espiritualidad que tiene su, su corpus dentro del Islam, pero que, digamos, pone, en el, pone en el acento la, en la parte íntima, aunque bueno, esto sería... Podríamos estar hablar, o, a, hablando... No, claro, otras, es horas, mucho más horas, complicado. Horas. Pero el caso es que sí, es una herramienta para vivir aquí con un poco de paz, eh, a pesar de, de, del caos un, social, ambiental, eh, económico, de todo, ¿no?
1: Bueno, Pero ya bien. digo
0: que no soy un sufí, soy un pequeño desastre, también en este sentido... Um, hay que tener una gran fuerza de voluntad Hay que tener una disciplina muy férrea Para llegar a algún lado Nosotros hacemos lo que podemos y...
1: Bueno, ya es mucho, ¿no? Además la voluntad y la disciplina se entrenan Y tú estás en eso, ¿no? Y, y yo también, cada día cuando me levanto Solo levantarte ya tienes que tener disciplina
0: Sí. Eh, si quieres
1: hacer determinadas cosas. Es, es que la disciplina forma parte de, no, de la vida, pienso sí, yo. Sí, sí,
0: pero lo que quiero decir es que son tiempos extraordinariamente complejos. No, no evidentemente. O sea, mmm, por otro lado, la buena noticia es que en estos tiempos tan complejos cualquier, digamos, atisbo de espiritualidad tiene... Una, una recompensa mucho mayor que hace pues mil años ¿no?
1: Exacto. habida
0: cuenta de que toda nuestra sociedad vive de espaldas a eso pero al mismo tiempo entre los palos en la rueda que te pones tú mismo y, y el grado de confusión tan extraordinario que está eh, en toda la sociedad y las pruebas que, que, que vienen a, a, a probarte cada día eh, es, es un sin vivir, es un sin vivir.
1: Bueno, Pedro, te agradezco sí. muchísimo la entrevista y te deseo mucha felicidad y éxito en tus tres vidas, en ¿eh? la es. ecología, la música y el misticismo. Bien, y a todos vosotros que nos habéis escuchado, gracias por acompañarnos y no olvidéis que el próximo 17 de febrero a las 21 horas... Podéis ver y escuchar el magnífico espectáculo del cuarteto Burruezo y Nur Camerata, inspirado en Al-Andalus y basado en el disco de la Reina de Siurana. que Esto está enmarcado dentro del festival
0: Barna, Barna Sands, Sands,
1: ¿no? Sí. Y para comprar la entrada, que seguro que, que muchos pues, estarán interesados en verlo.
0: Buscas Barna Sanz, Burruezo y ahí te sale enseguida.
1: Estupendo. Pues muchísimas vale. gracias, Pedro. y... Un beso para todos y cuidaros mucho. Vale,
0: gracias.